Salve, salve aí, seguidores do Latin Dados Podcast, tudo bem aí com vocês? Eu sou o Mário Melo, estou aqui na companhia do Felipe Siles, do Gabriel, do Vinícius e estamos hoje com um convidado especial, com o Ícaro do Dia de Libertadores, né? Falei com o Ícaro aí em off, a gente mora até aqui perto, né? O Ícaro mora em Jacareí, eu moro em Taubaté, os dois no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Estamos fazendo uma resenha aqui com a galera do Latinizados da capital. Ica, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mário. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Felipe. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês hoje. Opa, e você que nos assiste também, né? Obrigado, Ica, pela disponibilidade. Né? Desde o primeiro momento, sempre se se mostrou aí muito aberto a essa possibilidade de a gente gravar junto. É, eu, particularmente, já seguia o Icor há um tempo, trabalho maneirão mesmo. Inclusive, você tem outro projeto, além do Dia de Libertadores, que é você no estádio, né, Icor? É, na verdade, eu tenho, eu tenho três projetos, né? É, é o Dia de Libertadores, o Dia de Copa e o Dia de Champions. Só que esses dois, outros dois, estão um pouquinho ali no stand-by, mas hoje eu estou focando... É, no dia de Libertadores, que aí inclui né, a, a, o trabalho no Instagram mesmo e nas outras plataformas, né? E uma dessas, uma dessas desses temáticas é ir em jogos nos estádios, né? Caraca, mano, que bacana! E, e caiu uma ficha agora porque eu seguia, o, eu sigo o dia de Copa e não sabia que era você, cara. Achei que a, a pessoa tinha te inspirado ou, ou você tinha inspirado a pessoa, né? E agora eu vejo que é aquele meme do Homem-Aranha apontando para outros Homem-Aranha. Então, então, tudo é você, então, nessa bagaça. Sou eu, sou eu. Eu só não sou, eu só não sou o dia de clássico. O dia de clássico é uma outra pessoa, que é um cara, o Daniel, que faz programa no, no, no GNT. É um cara bastante... Ele está envolvido com a torcida Canarinho também. A gente já se conheceu, inclusive, mas não tem nada a ver comigo, né? Às vezes acontece de surgir uma página ou outra inspirada, isso já aconteceu várias vezes, o pessoal quer fazer outras coisas e, enfim, acaba surgindo aí um dia de Sul-Americana, dia de Brasileirão, dia de, sei lá, Clube X, Y, mas o pessoal acaba que não, não leva muito para frente também. E... Pô, bacana, enfim, mano. de repente não... você podia dar um workshop aí para essa, <risos> essa é. página aí. <risos> Bom, é, e, assim, tá... assim, e, e na verdade eu, eu coloquei o nome de, de, de na verdade é dia de liberta né para não ter ah, nenhum sim, tipo de, de problema com libertadores mas é, o primeiro primeira conta minha caiu e aí eu perdi o arroba e aí não tinha aí eu não teve que fazer tive que criar como dia de libertadores mesmo né isso e um pouco disso assim já antecipando um pouco né mas é, esse, a escolha desse nome foi um pouco ah, dessa história da de gente brincar mesmo, tipo, de, ah, hoje tem, é dia de jogo, hein, gente? Hoje é dia de clássico, dia, é hoje que nada importa mais, é só esse jogo, então eu resolvi criar, né? E meio que eu já tinha visto que, ah, normalmente a gente já fala isso, né, em, em dias, assim, e aí eu resolvi falar, ah, vou criar esse nome, eu acho que esse nome é legal, é vendável, vamos dizer assim, vai esse nome mesmo. Porra, baita de uma sacada, inclusive, né? Como diria uma referência da comunicação, diga-se de passagem, um baita nome, né? Deixa eu cumprimentar os meus colegas aqui, Felipe, Gabriel, Vinícius, em ordem, 
né, aquele salve para a galera do Latinizados. Bom, se é em ordem, o Felipe começa. Não, <risos> tanto Bom, faz a ordem. Eu, como nós estamos no Meet, né, acho que a ordem de cada um é diferente, mas eu vou começar aqui. É, queria dar um salve para os nossos ouvintes, né? Eu tô um pouquinho sumido aí dos últimos programas, porque eu tô com várias demandas aí da vida, escrevendo o livro que vai sair em junho, de música, né? não de futebol e tal, e começando meu doutorado e fazendo mil coisas e tal, mas tô sempre presente nos bastidores aí também, né? E quando possível, é, aqui também com, com vocês no no Latinizados, e queria dar um salve aí pro, pro Ícaro, agradecer a presença dele, e vai ser muito legal falar do... Porque afinal, hoje é dia de Libertadores, e aquele dia hoje, hoje vai pegar, né? Hoje é, hoje é sério, hoje é valendo, né? Hoje é de verdade, né? Então... Exatamente, é isso mesmo. <risos> é, Essa é a ideia. Acho que é um pouquinho disso que a gente vai conversar. É, então, como o Mário brinca, né, não adianta falar boa noite, porque não se sabe o horário que o ouvinte está Hoje eu também cuidado quanto a isso. É, mas, mais uma vez, muito legal estar em mais um episódio aqui do Latinizados, novamente com um convidado, que é sempre bacana. Agradecer o Ícaro novamente por ter aceitado. E a gente vai falar muito de Libertadores, que é muito legal. Eu também estou com uma ideia de um quadro para o Latinizado sobre Libertadores. Mais para frente eu falo com o pessoal aí. E só para avisar quem estiver escutando esse episódio, quem quiser muito pegar hype e gosta de reality show, tem a opção de fazer dia do BBB também, que eu não vi ainda no Instagram. Então fica Mano, se procurar direitinho, talvez já tenha. É capaz. Acho que o ideal seria dia de eliminação. A gente tá entregando de bandeja. Vinícius. Certo, também né, igual, o, igual o Felipe falou, também tava meio sumido. Faz uma semana que eu casei e tive que colocar tudo em ordem aqui para viajar também. Então eu tava meio sumido também, mas feliz de estar de volta. Eu, do Ícaro, eu não conhecia a página, quando o Gabriel falou para mim, aí eu comecei a seguir, eu tava dando uma olhada. É bem legal, mano, o seu, seu projeto. Opa, o, o Vinícius Obrigado. reforçando Obrigado. o time dos casados, né, que já tem o, o Mário com volante camisa 8, né, o Vinícius atacante matador. A diferença é que a gente tem torcida, né, Vinícius? Essa é a diferença é verdade. dos casados. <risos> Né? e que a maioria dos jogos a gente joga em casa, porque jogar fora é complicado. Mas, enfim, é, falando sobre jogar fora ou jogar em casa, o nosso ilustre convidado passou por uma experiência muito bacana na última terça-feira, né, Icaro? É, aliás, a última terça-feira, para quem está nos ouvindo, é a terça-feira da final da Recopa Sul-Americana. Né? E o Icaro esteve lá em loco, inclusive ele fez vídeo de todos os pênaltis batidos, eu acompanhei, o cara tava empolgadaço mesmo, e eu acho difícil você meio que se desvencilhar do hype do jogo para documentar o momento, né? E você foi capaz disso, parabéns, hein? Cara, eu vou falar para você que eu me sinto, eu me sinto mais, é, menos nervoso no estádio do que assistindo pela TV. 
porque no estádio você acaba se distraindo com várias outras coisas além do jogo. Não tem ali alguém, um narrador que fica é, tentando levantar a sua emoção ali, mesmo que o jogo não esteja tão bom, né? E, e a torcida em si, ela, ela tem um termômetro ali do que está que acontecendo em relação à partida, né? E aí você, você consegue observar coisas que você né, não veria no estádio, você consegue ter leituras que você não tem é, pela TV, né? Então, é, foi bem legal. É, na verdade, era para ter ido, inclusive, lá no jogo do, do Atlético Mineiro, no Mineirão, mas acabou que não, não deu certo, e, mas... Foi, foi bem legal, foi minha terceira final em loco de, de Recopa, né? Eu já tinha ido em 2012 na, na do Santos, mas isso eu nem criava conteúdo ainda, enfim. É, e fui no, no ano passado, né, no, no Allianz, e fui esse ano agora no Flamengo também, foi bem legal. Triste, foi um pouco triste porque o Flamengo perdeu, né? E assim... É, eu Falando como torcedor ou como brasileiro? Não, como brasileiro, como, como criador de conteúdo, inclusive, ah. porque é sempre bom quando o brasileiro vence ou os times brasileiros vencem. Isso, assim, é um absurdo a diferença que você tem de engajamento, por exemplo, quando, quando vence do que quando perde. Por mais que o fato da derrota, por exemplo, do Flamengo engajar outras equipes, ela não engaja o time que está envolvido. Uhum. Então, é, é diferente o tipo de, de reação, entendeu? Então, é muito melhor quando o time brasileiro, no caso, vence, para mim, né? Estou dizendo como criador mesmo, enfim. É... Eu, como torcedor, eu, assim, eu, 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 não, eu não falo o time que eu torço, né? Eu falava no começo e aí depois eu me arrependi de falar e as pessoas misturam demais as coisas. E, assim, isso me dá um pouco de liberdade de é, ir ao estádio sem que as pessoas, é, sei lá, façam alguma coisa comigo, entendeu? É, então eu não, não costumo falar, mas enfim, independente da derrota, foi, foi bastante legal a experiência de ter visto um jogo do, do Flamengo lá, ver a torcida e eu nunca eu, eu tinha ido no Maracanã, eu fui na Copa, mas não tinha ido em jogo de, de clube né, é, vamos ver se tudo der certo eu volto agora com, quando tiver Fluminense lá enfim, outros times também bacana, esse problema que você relatou dos clubes foi algo que é, Gabriel e, e, e Felipe se lembram, né? A galera do La Glória da América também relatou, né? Que eram torcedores independentes e que faziam postagens sobre o clube. E, tipo assim, não podia criticar que a galera já achava que eles estavam contra o independente, né? Ou que estavam sendo clubistas demais em, em determinados momentos, né? Aproveita e já passa a bola. Sim, é, é, só só para dizer uma coisa, tá? Só para dizer uma coisa. Quem me acompanha, quem é stalker, sabe o time que eu torço. Vai saber. <risos> não tem como. Mas na página eu não vou falar, entendeu? É, é basicamente isso. É. Eu, eu como trabalho para fazer logo que terminar essa gravação. Vamos lá. Não, então eu como um bom jornalista que sou stalker, já sei qual que é o time do Ícaro, Não tem problema nenhum. Em fa... Não vou falar, obviamente, por questões óbvias, é... mas você sabe que eu pensei, antes de fazer o Latinizados, em fazer um canal sobre o time que eu torço, igual muitos fazem, e eu meio que desisti, porque principalmente vocês que me conhecem né, do Latinizados sabem que eu prezo muito é... 
respeito com as pessoas que estão, os profissionais que estão lá dentro e com, com o jogo, né? Eu não vou priorizar a emoção, por mais que seja um canal de torcedor. E eu percebi que não ia dar certo, porque nos comentários não ia ser muito agradável. Então eu preferi por esse lado do latinizados, que se a gente crescer mais, vão ter algumas críticas, mas não é tão focado, não é tão emoção, igual um torcedor de clube desesperado, igual tem. É, mas eu, eu entendo totalmente o lado do Ícaro. Muita gente pergunta, né, por que que não fala o time, pô? Principalmente o repórter de campo, assim, é, é um negócio que as pessoas não têm muita noção do problema que isso causa. E é só ver o futebol atualmente, né? Independente dos motivos, no jogo do Botafogo foi lá o presidente batendo o juiz. No jogo do Vila Nova foi o torcedor batendo o cobrador de pênalti que errou. Então, tá, querendo ou não, infelizmente, está sendo meio inviável essa possibilidade... E mesmo jornalistas espetaculares, tipo o Mauro Betting, ainda tem que ouvir certas coisas. Infelizmente, né? É, no caso deles, por exemplo, eles já têm uma carreira que já foi construída ó, em mídia tradicional. É, enfim, tem vários jornalistas que têm carreira construídas em, na mídia tradicional e tudo mais. E isso, enfim, invariavelmente o cara acaba vazando o time dele e isso para ele talvez não seja tanto problema. Eu, no meu caso, eu já trabalhei em mídia tradicional, só que eu não sou, não sou famoso, entendeu? E se um dia eu ficar por causa da página, é um pouco, vai ser um pouco difícil. E, por exemplo, eu fecharia portas, entendeu? Talvez eu não teria ido no jogo do, da Recopa, por exemplo. Entendeu? Eu não, não poderia pisar em alguns estádios se eu falasse assim abertamente o meu time. E eu acho que é mais essa questão da crítica, né? De tipo, você. É, sof... Por exemplo, se eu falar bem de um time, eles vão falar: ah lá, tá vendo? Tá fazendo média porque ele quer que os outros, enfim, entendam que ele não é clubista. E aí, se fala bem, pronto. Eles tiram totalmente o mérito daquilo para dizer. Enfim, assim, é uma coisa que eu tive que aprender a lidar com o tempo também. É, eu até antes de criar, de, na época que eu falava, né, que era bem no comecinho, eu, eu comecei a sentir na pele isso, assim, de, e aí eu falei, meu, não vou falar mais, não vai dar certo. E eu até criticava quem não falava, tipo, todo mundo tem um time, entendeu? E, enfim, mas as, as pessoas talvez não tenham maturidade para entender que que a gente separa as coisas, entendeu? Se eu não separar as coisas, minha página não vai crescer, cara. O meu trabalho não vai funcionar. Então, as pessoas não entendem isso, né? Elas vão mais pelo coração do que pela razão. Pô, muito bom. Eu queria aproveitar que o, que o Ícaro foi no jogo do Independente Del Valle, né? É, a gente está num momento... Do, da, da Libertadores, né? Onde você tem muitas vagas pro para os times brasileiros e argentinos, principalmente, né? principalmente brasileiros. E nos últimos anos formou-se uma hegemonia dos times brasileiros, né? principalmente Flamengo e Palmeiras. Né? Mas, por outro lado, o Del Valle meio que tem sido uma pedra no sapato assim, né? de vários times brasileiros e tal. E um time muito forte, com um trabalho muito sólido, né? tipo, fornecendo jogadores para a seleção equatoriana, né? revelando jogadores... O Brasil já tentou contratar dois técnicos aí 
que passaram pelo Del Valle, né? O, o Miguel Angel Ramírez, né? Agora o, o técnico do Bahia, que é o Renato Paiva e tal, né? Mas parece que independente do, do, do técnico sair lá, o trabalho continua, né? Firme e forte, porque não é só técnico, né? Toda uma estrutura, todo um pensamento, né? De, de, de uma concepção mesmo, né? De, de formação de, de atleta, de jogo e tal. E aí eu, eu queria saber de ti, né? Que, porque aqui no Brasil é comum, até pela questão da, 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 das torcidas, né? Fazer uma análise assim, muito no ponto de vista do time brasileiro, assim, né? O que, que o Flamengo errou, o que, que o Flamengo não fez, né? O que, que o Vitor Pereira deixou de fazer e tal. Mas eu queria saber de ti, que estava no estádio vendo assim, o jogo em loco que você falasse um pouco do, dos méritos assim desse Del Valle também né o que que que, que você viu o que que você projeta né porque o Del Valle vem sendo forte aí na sul-americana mas ainda não está brigando na Libertadores assim né para para ganhar assim você projeta que de repente esse time pode de repente brigar forte pela Libertadores no no curto prazo médio prazo e queria que você falasse um pouco das impressões desse time no campo também Tá, vamos lá. É, eu acho que o Del Valle não briga por Libertadores. Eu acho que é um abismo muito grande entre Sul-Americana hoje e Libertadores. É, o que aconteceu, primeiro, foi que eu, a gente viu um Flamengo que estava totalmente organizado, principalmente ali no, na lacuna que foi deixada pelo João Gomes. Eles estão sentindo muita falta do jogador ali. O Gerson não voltou bem na Europa. O o jogador que estava ali, que era o Vidal, ele também, assim, só está jogando com nome mesmo. E eu acho que é mais a questão de, por exemplo, você ter... É... O Del Valle, ele tem um padrão tático ali que ele sufocou o Flamengo, entendeu? Ele não deixou o Flamengo jogar. O Flamengo, a única bola que o Flamengo levou para a linha de fundo e cruzou foi a do gol. Foi a do gol, assim... No, pelo menos no segundo tempo, que era o lado que eu tava ali, que tinha uma visão melhor de jogo ali, né? E você vê que, é, assim, eu não, não sou muito de, fala, de falar muito de tática, essas coisas, mas isso a gente consegue perceber no campo, né? Que eles diminuíam o espaço entre os jogadores, em, o espaço entre as linhas, né? Então eles sufocavam os jogadores. O Pedro não conseguia receber bola, o Gabigol não conseguia receber bola. Então eles colocaram, fizeram uma linha ali de quatro, cinco jogadores e, e é isso, vamos se defender, eles jogaram com o regulamento totalmente a favor deles. É, tanto é que assim, ficou claro que o jogo seria ataque contra a defesa, como foi, e que o Del Valle não ia fazer gol, ele só ia fazer gol por, por alguma, algum motivo muito específico, sei lá, uma bola parada ou enfim, algum contra-ataque que deu muita sorte, mas ele não, eles não foram para fazer gol, eles foram para empatar o jogo e, e ser campeão, porque eles venceram o jogo da ida. E eu acho que é por isso que, por exemplo, um time como o Independente Del Valle, ele não se sustenta na Libertadores, porque ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai conseguir fazer isso em todos os jogos, em todos os mata-matas. Ele, pode, ele poderia passar nas oitavas de final contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o River, desse jeito. Mas ele passar os três jogos desse jeito e jogar uma final única, eu, assim, é, não dá para a gente dizer que é impossível, mas que é muito difícil, é muito difícil, entendeu? Se fossem dois, é, sei lá, mais jogos aí, 
se jogasse Flamengo e Independente Del Vale, talvez o Independente Del Vale não ganhasse metade. É, enfim. E... Mas, assim, não tirando o mérito, né? Eles também provavelmente devem ter treinado o pênalti, que eles bateram os pênaltis muito bem. É, talvez eles, eles, eles foram com, com a estratégia para isso. E com relação ao clube, é, o mérito do clube é, é um clube que é formador de jogador, né? Eles têm é, tudo certinho como se fossem um, clubes formadores. Eles não, não têm atletas ali que são atletas... É, eles não compram jogadores de outros times para formar um time melhor. Não, eles, a, a filosofia deles é formar jogadores, vender esses jogadores e vender esses jogadores para, enfim, investir cada vez mais em categoria de base. Pode ser que isso mude no futuro. Por enquanto, está dando certo. Eles já venceram é, três torneios internacionais desse jeito. É, quebraram aí uma hegemonia de Brasil e Argentina, né? Que talvez a gente tenha aí nesses, nesses últimos anos. E, claro, tem ali talvez o Sornosa, por exemplo, que é uma estrela do futebol equatoriano ali. Mas nada que, sei lá, ele veio jogar no Brasil e não, não conseguiu jogar nem no, no Flamengo, aliás, no Corinthians e nem no Fluminense direito, né? E faz sucesso lá, por exemplo. Então, assim, eu acho que o Independente Del Valle curto prazo, só se der uma sorte muito grande para conseguir uhum. é, ganhar uma Libertadores, né? Como quase aconteceu em 2016, né? Isso. Eles chegaram na final, eles venceram o Boca na semifinal, foi um puta jogo de semifinal, venceram na Bomboneira, mas chegou na final, né, venceu o time que tinha mais, até mais camisa, né? Mas é, isso tem acontecido recorrentemente, né? O Atlético Paranaense acontece isso também. Hum. É, é a mesma coisa. É, precisa demais para conseguir ganhar o título da Libertadores. Precisa demais. Mas se esses times vão para a Sul-Americana, eles têm muita chance de ser campeão, como eles têm sido, né? O Independente Del Valle conquistou duas aí nesses últimos anos e o Atlético Paranaense também, né? Mesma coisa. Então, eu penso dessa forma, tá? Acho Boa. que eu respondi sua pergunta, né? Não, respondeu e eu, eu concordo contigo. Mas se o Vinícius quiser fazer a pergunta primeiro, fica à vontade. Eu ia perguntar o Ícaro, ele falou do pessoal pedir para ele opinar sobre o Independente do Vale. Eu queria o contrário, eu queria opinar sobre o Flamengo, assim. Tipo, a gente sabe aí o Flamengo, o time que o Flamengo tem, que no caso, a atual campeão da Libertadores, né, tudo. É, mas você acha que, tipo, por exemplo, na sua opinião, se, tipo, os jogadores você pegar a escalação assim, o Gerson ganhou antes, né, contra foi o River, né, ganharam o Gabigol, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique agora tá muito tempo machucado. Mas você acha que, tipo, eles não conseguem mais jogar daquele jeito? Tipo, você acha que é o Vitor Pereira que talvez não encaixou o time, mas, tipo, ontem, por exemplo, eu assisti com o Independente do Vale ontem contra o Vasco, né? Parece que aquela geração do, do Flamengo não tá conseguindo mais jogar aquele futebol que tava jogando antes. É, que você tem, você tem algumas coisas aí, né? Você tem uma geração 85 aí que, que tá saindo do time, né? que era o Daniel Alves, Diego, Felipe Luiz, tá rolando uma transição de jogadores. É, você tem a questão da troca muito frequente de treinador, né? Parece que o Flamengo, no caso, eles sempre querem buscar alguém igual o Jorge Jesus e isso não vai acontecer, nem mesmo se trouxer de novo o Jorge Jesus, talvez eles não tenham o mesmo sucesso. 
aquele time de 2019 foi uma coisa muito atípica, que talvez a gente nunca mais vai ver aquilo, que é um time brasileiro fazer 90 pontos no, no pontos corridos com, com 20 times, é, enfim, ganhar Libertadores, ganhar no sábado um campeonato e no domingo ganhar o outro. É, eu, acho, eu acho que é muito difícil, né? E, imagina, você eles contrataram um zagueiro um zagueiro espanhol que encaixou com uma luva no time quem que vai trazer um jogador espanhol um zagueiro que ninguém conhece entendeu é muito é uma coisa muito difícil encaixou muito né eles cara eles trouxeram o ataque do Santos que estava lutando contra o rebaixamento no ano anterior e os dois simplesmente fizeram a melhor sei lá a melhor temporada da vida deles é... Mas eu acho que assim, não é terra arrasada para o Flamengo, não, não é na, longe disso. É uma questão de muita exigência, entendeu? Hoje você tem Palmeiras e Flamengo com um nível de exigência muito alto, em que não se admite que esses dois times percam jogos. O que é, um, assim, é uma esquizofrenia absurda, entendeu? Eu entendo, por exemplo, que putz, não foi o, o começo de temporada ideal. O, a diretoria do Flamengo errou em demitir o Dorival, que tinha ganhado dois títulos no, no ano passado, para trazer um treinador que, teoricamente, no Brasil é uma aposta. E, mas não é terra arrasada, cara. Isso logo, assim, eu, eu entendo que logo o Vitor Pereira consegue encontrar um caminho para ele fazer os, os jogadores do time dele jogar. Se ele não encontrar em muito tempo, né, se perder um campeonato carioca, se, enfim, se começar a perder na, no começo da Libertadores, que já é no, começa agora dia 4, 5 de abril, aí pode ser que ele caia e venha outro treinador, entendeu? Então, assim, é, eu acho que não é terra arrasada, porque é, os mesmos, é praticamente os mesmos jogadores que estão lá que ganharam a Libertadores no ano passado e que já ganharam vários outros torneios juntos também. É, então... É, no, é normal esse tipo de oscilação, entendeu? É que a exigência desses dois times está muito alta, está muito grande, entendeu? Você vê, o, o, o time do Palmeiras teve protesto com duas rodadas de campeonato paulista, cara. Entendeu? É a mesma coisa. Se começar a se perder dois, três jogos, eu vou, vão querer mandar todo mundo embora. Flamengo é a mesma coisa. Então, assim, é, é bom você ganhar muito, mas tem esse lado de que, tipo, as pessoas precisam entender que os... não é só eles que jogam os campeonatos, entendeu? Não é só o Flamengo que jogou a Recopa, né? O Independente do Vale tava lá para jogar também. Não é assim, tipo, vou disputar e vou ganhar. Mas isso é um exercício que o torcedor precisa ter, fazer, né? E que a diretoria não... as diretorias não podem cair nisso também, né? Uhum. Assim... O Flamengo, no caso, caiu de demitir o Dorival sem motivo nenhum, cara. Poxa, o, o clube de futebol é feito para ganhar título. Enfim, o, o cara ganhou dois títulos, aí manda o cara embora. O que, que vocês queriam, sabe? Queriam, enfim, queriam uma goleada na final para o Atlético Paranaense, queriam, queriam que o Flamengo ganhasse todos os jogos se fosse campeão brasileiro. Faz muito sentido isso, entendeu? Então, assim, é um desespero que se tem hoje, que a gente está vendo e que talvez não façam bem para esses dois clubes, né? Os clubes brasileiros, eu falo isso, os clubes brasileiros, eles são autodestrutivos. Eles conseguem se autodestruir, cara. Está tudo bem com os dois clubes. Assim, você pega os últimos 
sei lá, três anos, tem oito títulos cada um, cara. Então são muito autodestrutivos. Você não vai ganhar sempre. E é uma fase. O Flamengo está passando por essa fase. Vamos ver quanto, quanto tempo vai demorar. Mas eu imagino que com os jogadores que tem, enfim, tudo mais, logo engrena de novo e volta a disputar as principais competições quando tem disputado. O, o Ten Hag teria balançado, né? Depois da goleada do, do Liverpool aqui no Brasil, né? <risos> Nossa senhora! <risos> Aliás, a, a cobrança no Flamengo já começa no hino. Vencer, vencer, vencer. Né? Já diria Lamartine Bal. Sim, inclusive tem uma ironia que quando o Vitor Pereira sai do Corinthians, ele solta uma frase no final que faz parte do hino do Flamengo. E muita gente não percebeu. Assim. Depois você... Vamos buscar, eu não vou nem falar. Quem tiver ah, interesse... Vai... Gabo enigmático hoje. É... é... <risos> A minha pergunta, saindo da final da Recopa, indo agora para a Libertadores, que é uma pergunta mais ampla, eu tentei juntar os pedaços na minha cabeça, não sei se vai dar certo. É, a Libertadores atualmente, acho que principalmente depois daquela do Grêmio, na minha concepção, ela tem uma essência um pouco diferente da Libertadores antiga. E quando eu era moleque, assistia o Globo Esporte, e tinha até aquelas brincadeiras do da abertura deles fazerem uma paródia com a abertura da Liga dos Campeões, e que tinham ainda os clubes mexicanos, tinha mais variação de quem chegava na semifinal e final. Hoje você tem uma Libertadores que tem esses superclubes que não existiam na época, que é Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e River Plate, acho que talvez sejam os quatro aí que estejam mais em evidência. E você tem uma mudança na marca também, uma logo nova, um layout novo em toda essa questão. Queriam até padronizar o formato do gol, que eu acho um absurdo, querendo padronizar um monte de coisa. É, você que tem a página da Libertadores, você, como você vê a Libertadores atualmente, você prefere ela como é hoje, ela como era antigamente, uma mescla das duas, que é o que eu preferiria. E qual o futuro dessa competição, na sua visão, nessa parte mais mercadológica mesmo? Tá, vamos lá. Eu vou tentar não ser muito prolixo aqui. Eu gosto muito é. de falar, vocês já perceberam. Mas A vamos lá. Agora. É. <risos> vamos A lá. Per... Não ajuda, A né? Part... <risos> A partir de 2017, teve essa questão da mudança da marca, né? Eles é, conseguiram padronizar é, várias coisas que que antigamente era um completo amadorismo, né? Isso é, ficou evidente, tanto é que você tem uma, uma receita muito maior hoje, você tem uma visibilidade muito maior hoje fora do continente, uma final única, por exemplo, ela é transmitida para 197 países, 197 países dos, sei lá, dos 199, 200 e poucos que tem aí, né, só não é transmitido em países que é Cuba e Coreia do Norte, por exemplo. Mas você tem é, os outros países todos com a possibilidade de em algum canal, é, algum canal de TV pago, alguma coisa, você poder assistir. E isso é um avanço muito grande, algo que precisava para se valorizar muito é, a competição como ela é valorizada hoje. Você tem padronização hoje de placa de campo, patrocinador... Você tem, enfim... Então, a Comebol nunca esteve tão feliz com a Libertadores como ela está hoje. Então, isso é um fato e, assim, eu penso que 
não vai mudar, não vai mudar, vai ser desse jeito, né? dificilmente a gente vai ver de novo uma final com dois jogos, entendeu? É, a gente dificilmente vai ver uma competição com menos, com, com menos, sei lá, menos times, né? E, assim, isso, tem, obviamente que isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que é a, é a visibilidade, enfim, os clubes vão ter que se organizar, porque aumentou a exigência. E isso, por exemplo, já... já Palmeiras e Flamengo já conseguiram enxergar isso e estão nadando de braçada em relação aos demais. O lado ruim é que elitizou, né? Você tem várias ações que são feitas na, na América do Sul que, na verdade, elas funcionam na Europa, por exemplo, que é a questão de final única e tudo mais, né? Que não funciona aqui, entendeu? É, então, assim, aqui você tem mais paixão. Lá você tá, assim, eu, eu tô falando como leigo sobre futebol europeu, tá? Eu não enxergo tanta paixão por times, por, de torcedores e tudo mais, como a gente vê aqui na América do Sul, entendeu? Então, por exemplo, é, as finais únicas hoje, elas funcionam porque elas dão dinheiro, elas dão muito mais dinheiro para comer bola do que davam antigamente, muito mais. E ela, como produto, é uma forma muito mais vendável e muito mais vista do que era antigamente também. Só que a questão é que é a paixão que move, entendeu? Então, assim, é, eu fui nas duas, duas últimas finais, né? Eu fui em Montevideo e fui em Guayaquil. E nas duas você encontra problemas. Problemas de locomoção, principalmente, de rede hoteleira. É, então, são coisas que, por exemplo, na Europa talvez não teriam esse tipo de problema. E na América do Sul, cara, eu acho que só São Paulo, não sei, assim, sendo bem otimista, né? bem pessimista, eu acho. Só São Paulo talvez tenha uma estrutura que consiga receber e a quantidade de torcedores que eles querem em uma final. Porque talvez nem Buenos Aires, talvez Buenos Aires ali e tal, Rio de Janeiro. Ah, aqui eu não teve nenhuma outra cidade. Nenhuma outra cidade. caso da, da final da Sul-Americana mesmo, que foi em Córdoba, é. né? Que estava tendo uma conferência. É, eu não me lembro do que exatamente, mas era um ramo da medicina. E que é uma conferência já tipo, agendada há meses. E aí não havia mais leitos na, na cidade, né? No dia de uma final de campeonato continental, né? Então, e aí o que eu estava falando da paixão é o que casa com isso. Porque, por exemplo, na Argentina, você vai ter uma final da Argentina. O torcedor argentino não vai no jogo. Não vai no jogo. Eu fui no Uruguai, não tinha Uruguai na arquibancada. Não tinha. Se, se tinha, eu não vi. Não vi. E assim, na cidade, eles estavam é, totalmente bravos com a final, sei lá, porque os brasileiros estavam, assim, não estavam fazendo a ruaça, mas estavam fazendo festa, entendeu? Estavam é, agindo como se fosse uma Copa do Mundo para eles. E eu entendo, é normal, é uma final única, enfim, tudo mais. Mas para o uruguaio, isso foi um transtorno, entendeu? Tipo, o cara pegando um ônibus, ele vendo um monte de flamenguista no meio da rua cantando, ele estava puto porque ele não estava indo para casa no horário que ele normalmente ia, por causa do torcedor. Ou, enfim. Então, assim, não vai lotar o estádio se não tiver torcida que, que vá até o local. Isso é um, um fato, porque o torcedor local não vai. No Equador foi diferente. No Equador, a gente viu assim, é, lá o estádio tinha capacidade, capacidade para 50 mil pessoas e eu acho que tinha umas 30 mil, 
eu acho. Eu acho que dessas 30 mil, umas metade era equatoriana, eu acho também. Tanto é que, por exemplo, quando o Vidal pegava na bola, os equatorianos gritavam de um jeito que, assim, no começo ninguém entendia o que estava acontecendo. Né? Aí depois que você conversa né, bancado com alguém, o cara fala, ah, ele falou mal do Equador, porque teve aquele lance da, da classificação do, do Equador para a Copa do Mundo, né, com um jogador que talvez não fosse equatoriano. E, enfim, aí o Vidal foi lá e falou um monte de, de coisa que que é censurado para qualquer horário. <risos> e bom, aí você via isso, entendeu? É, e para eles, a chance de eles verem uma final era desse jeito, é o único jeito. Então, assim, eu penso que é, em Argentina, no Brasil, na Argentina e no Uruguai, os torcedores locais não vão no estádio se a final única não for do time deles. Eu penso isso. E nos outros países, eu acho que, que vão. Só que eles não têm, talvez, o poder financeiro suficiente para você conseguir lotar o estádio. E a gente ainda esbarra em alguns outros problemas, né, cara? Por exemplo, na, na final da Copa Sul-Americana, entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, né? É um clube de uma metrópole brasileira, que é Curitiba, mas, se eu não estou enganado, é a quinta ou sexta metrópole do Brasil, e é um clube do interior de São Paulo. Então, não são das maiores torcidas do Brasil, com todo respeito à torcida atleticana e à torcida bragantina, se nos ouve agora, né? Mas é um deslocamento de, de menos pessoas para um país estrangeiro do que seria, por exemplo, de um clube de grande massa como Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo, né? Então, você imagina você jogar, né? Foi em Montevideo também, né? No mesmo ano, jogadores e sul-americanos em Montevideo, né? Você imagina você mandar o torcedor de Curitiba, vamos lá, tem uma proximidade um pouco maior com o Montevideo, mas ainda não é perto, longe de ser perto, é. né? E a galera saindo de Bragança Paulista, né? É, teve, eu encontrei ônibus de Bragança lá, acho que foi dois ônibus de Bragança, eu fui na final da Sul-Americana também. Dois ônibus de Bragança, os caras levaram acho que dois dias, dois, três dias para chegar. Assim. Como estava a capacidade do estádio? Tava do estádio? Ou não? Do... Sul-Americana. Sul-Americana não, tava vaziaço. Acho que tava assim, tinha o arquibancada central, né, do lado do Centenário, que tinha talvez ali... Todo mundo tava na arquibancada central, para começar. Eles não usaram as, as, as laterais lá, né, Amsterdã e esqueci o outro, não, Antwerp, eu acho. Eles usaram só a central... E tinha, eu acho que devia ter uns 15 mil atleticanos lá. Que, assim, na cidade, quando você andava na cidade, você falava, nossa, caramba, tem bastante atleticano. Mas quando você vai para o estádio, que tem uma capacidade para 60 mil pessoas, 15 mil vira nada, né? Assim, pela proporção, entendeu? Parece que some todo mundo. Ué, cadê todo mundo que estava aqui para torcer? E a gente entende, porque... É, tudo ficou caro, meu, tudo ficou caro, entendeu? Tinha gente cobrando é, mil dólares a diária, mil dólares, mil dólares. É, e, e, e o deslocamento estava um absurdo, e foi é, a final de 2021, foi numa época que ainda tinha a questão do, do Covid, então tinha que fazer exame para entrar, é, muita gente foi barrada porque fez aquele exame, o teste de farmácia, e na verdade é, tinha que fazer o o antígeno, né? Então, foi uma série de coisas assim, né? Mas eu acho, tá? Eu, a, a gente tá apontando esses, essas dificuldades
faculdades e tudo mais, mas eu acho que são coisas que precisam ser só lapidadas, entendeu? Talvez, é, por exemplo, eles não definiram a sede agora. Segundo a Gol Brasil, a sede vai ser divulgada agora no sorteio. Segundo, não sei. Segundo a informação que eles passaram. E eu acho que poderia ser nesse período, entendeu? De, sei lá, fase final, você divulgar, porque... É, as próprias finais elas acabaram mudando de local, né? Teve aquela mudança do. Vocês não ligam para os cachorros que estão latindo aqui na rua, tá? É, teve as mudanças aí de Santiago para. Para Lima. É, aí teve uma mudança do. A, a última final do, do, da Sul-Americana mudou de Brasília. Eu tinha passagem comprada para Brasília. E eu fui, né? Porque não ia ter nada lá de final e mudou para a Argentina, então essa, essa inconstância de final, né? essa, é, essa fragilidade de você dizer que a final vai ser naquele local e eles vão manter, é algo que, enfim, eu acho que você decidindo a final um pouco depois, talvez agora numa fase de grupos ou, ou numa uma fase final, fica mais fácil também de garantir que a final seja no, naquele local, né? Teve até um papo de que ia mudar a final de Guayaquil, por exemplo. Né? É, enfim, mas apesar de tudo, eu acho que é algo que se você lapidar, você consegue fazer com que esse produto seja vendável. Né? E, e acho que é isso, entendeu? Você é, tentar entender que, tipo, poxa, tá tendo uma final de Libertadores aqui no, na minha cidade, Pô, eu vou lá ver, não é meu time, mas eu vou lá ver, entendeu? Você tentar criar esse espírito nas pessoas, que não é, é uma coisa boa isso, entendeu? Você ter só torcedor também do time, eu entendo que é muito legal você ter só torcedor do time, mas você criar essa experiência também com as pessoas que são locais ali, e eu, eu, eu tô fazendo uma crítica a nós brasileiros, entendeu? Se fosse uma final, no, aquela final, por exemplo, do, que foi no Rio, foi Santos e, e Palmeiras. Palmeiras. Não teria carioca naquele jogo, não. Não teria. Mas poderia, mas seria legal se tivesse, enfim, uma galera que fosse lá pelo espetáculo, entendeu? Enfim, é, são coisas que a gente, como torcedor, precisa amadurecer, mas a Comebol também precisa lapidar para que chegue num, pelo menos num denominador comum ali, né? Tentar, poxa, vamos. Vamos tentar fazer, sei lá, definiu que a final fosse, sei lá, é um time da Colômbia com um time brasileiro. Vamos fazer na, na Bolívia a final, então, para que os, os dois possam chegar ou ter uma distância ali, né? Final é Brasil e, sei lá, um brasileiro contra um chileno. Faz no Paraguai a final. Não sei, tem, alternativas tem, entendeu? Tem que ver se é viável isso, se... É, enfim, se dá para mudar, né? Agora, eu falei tudo isso para dizer que eu acho que não muda o formato. Com relação à Libertadores Antiga, né? Eu acho que a gente tem muito esse saudosismo, porque, primeiro, que era muito difícil classificar para Libertadores, só ia é, campeão e vice, até 99 só ia campeão e vice. E aí, depois que aumentou o número de vagas, principalmente para brasileiros, né? Aumentou para 5 em 2000, aumentou para 7 em 2017. Chegou a ter ano só com campeão, né? Lá nos anos 70 e tal. Então, era muito difícil. Imagina, você tem o, o Campeonato Brasileiro de 96, que a, o Grêmio foi campeão com a Portuguesa Vice, o Portuguesa não foi para a Libertadores. 
entendeu? Não foi, porque o vice não tinha vaga. O Bragantino mesmo, que foi vice em 91, não foi para a Libertadores em 92, porque não tinha vaga. Aí era o campeão do, da Copa do Brasil, campeão, é, o campeão brasileiro que ia. Então, acho que tem um pouco dessa questão de, tipo, só nessa época, só de você jogar a Libertadores já era uma coisa muito boa para o clube, né? já era uma coisa muito difícil. Você pega o, a, a questão das participações até o ano 2000, ninguém tem mais de 10 participações dos brasileiros, dos brasileiros, né? Ninguém tem mais de 10. É muito difícil. É, volto a falar, é muito difícil. Aí você pega nesse século, os times brasileiros têm mais participações agora do que em todos os 40 anos iniciais. Tem mais títulos agora do que nos 40 anos iniciais. E nos anos 90, eu acho que assim, em questão de formato, tá? Eu acho que o dos anos 90 foi o melhor formato que teve em questão de democracia. Vamos dizer assim, democracia continental. Porque você tinha cinco grupos, os três melhores, os quatro, dos quatro times, os três melhores classificavam e você tinha grupos que eram de país. Então, por exemplo, o 94, por exemplo, e o Vélez foi campeão. Foi um grupo Brasil e Argentina. Foi Vélez, Boca, Palmeiras e Cruzeiro. O Boca foi o último desse grupo, os três primeiros, os três primeiros classificaram. É, e aí você tinha um cruzamento na, até as quartas de final que fazia com que a semifinal dos anos 90 sempre tivesse é, um time de cada país. Então você fazia com que a final fosse... É, um, time, um país com todo. Era um campeonato continental para valer mesmo. Né? Valer. Continental, de fato. Então, assim, é, eu não sei se isso hoje seria algo viável, entendeu? Mas uma mudança que eu faria hoje era a questão do sorteio de poder sortear brasileiro no mesmo grupo. Eu colocaria brasileiros no mesmo grupo para tentar fazer com que os times de outros países conseguissem, pelo menos, ir um pouco mais longe. E eu faria isso que é o que acontece, por exemplo, com os times que vêm da terceira fase, né? Os times da terceira fase podem ser sorteados em qualquer grupo. E aí você tem a questão de ter brasileiros, às vezes, né? O ano passado teve Atlético e América no mesmo grupo, porque o América veio da fase preliminar. Então, em termos de, de campeonato, de, de, de democratização do torneio, eu acho que os anos 90 é o melhor exemplo que a gente poderia ter. Mas eu não, não sei se isso hoje, com a quantidade de times que tem, se isso seria viável de, de, de acontecer. Em termos de torneio, eu acho que hoje é muito melhor do que antigamente. Hoje você tem muito mais visibilidade, você tem muito mais times profissionais. Antigamente você tinha muita a questão de... Hoje você tem VAR, antigamente você não tinha. É, muito, é um senso comum muito grande você ver que o, o time X foi roubado, que o time Y foi roubado, até chegar ao VAR, né? Então, não sei, a, a gente vai evoluindo e tem coisa que acaba ficando para trás mesmo. Então, acho que hoje o campeonato é melhor, dá mais dinheiro, é mais rentável. É, e é, é natural que os brasileiros se sobressaiam pela questão financeira, né? Você tem aí um domínio muito grande hoje do, do futebol brasileiro em relação aos demais, né? O trampolim hoje é vir para o futebol brasileiro desses times, é vir para o futebol brasileiro para depois ir para a Europa. É muito raro hoje um time argentino vender para fora direto. E quando vende para fora direto é porque os times brasileiros recusaram de comprar o jogador. Né? Enfim. É, Ou do é um River caminho, Plate, né? É, é um caminho meio muito natural. Ou eles vendem, por exemplo, para a América do Norte, ou eles vendem para o Brasil, para o cara ir bem no Brasil para depois ir para a Europa. 
é natural, os jogadores querem isso hoje. Ícaro, esse, o finalzinho da sua resposta, você meio que começou a responder o que eu estava querendo te perguntar, mas eu vou te perguntar mesmo assim, porque tem, tem essa questão que, eu, que, eu, que é uma coisa que eu queria... Estava com isso na cabeça desde o começo, assim, dessa questão do, 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 do domínio brasileiro mesmo na Libertadores, né, nos últimos anos. Lógico que tem uma, uma questão do... Do, ah, do poder econômico né, do, desses times e tal mas tem a questão da, da, das vagas também, né? por exemplo na, na, na Champions League né, a Inglaterra é, um, é uma liga muito mais poderosa que as outras, mas você não vê isso se traduzindo numa hegemonia tão grande como é o, os brasileiros aqui na, na Libertadores, lógico que são torneios diferentes, realidades diferentes e tal Talvez o desnível do Brasil para os outros seja também diferente né, do desnível da, da, da Premier League para os outros. Mas, enfim, o Brasil já está começando a se organizar para ter uma, uma liga também, né? E eu acredito que com isso o Campeonato Brasileiro vai melhorar. Acho que pode virar um produto de exportação, né? Para que outras pessoas do mundo podem se interessar. Eu acho que isso também valoriza a Libertadores. Mas... E, e, e acaba que, que muitas vezes né, essas federações elas acabam tomando algumas atitudes que elas são mais comerciais, que é o que você já estava falando. Né? Então, para a Comebol é interessante ter um monte de time brasileiro, porque as torcidas são gigantescas, né? tipo, isso gera mais televisão né, e público e tal. E é difícil né, achar um pouco esse equilíbrio né, do comercial para o esportivo, né, para aquilo que seria mais justo, mais democrático, sei lá. Então eu, eu passo a bola para você e vou jogar ainda mais um ingrediente. Teremos o um novo Mundial de Clubes da FIFA que vai ter acho que não, seis né, representantes da, da América do Sul, da Comebol. Então eu vou, eu vou jogar para o Ícaro Criativo. Assim, tipo, se, faz de conta que você é agora o dirigente da Comebol. Falar para você, ô Ícaro, agora você que vai organizar Libertadores, faça no formato que você quiser, que você acha mais legal e defina... Como, como vão ser classificados esses, esses, esses times aí que vão para o Mundial? Como, como que você faria? Eu sei que você já deu algumas dicas aí na, na sua resposta anterior, mas se puder aprofundar nesse sentido, o que, que o Ícaro gostaria? Qual o formato, assim, o torneio que, que você gostaria de ver? É, eu... Bom, pela minha resposta anterior, eu acho que, assim, pensando na tentar tirar um pouco dessa hegemonia, né, dessa diferença que tem, você tentar fazer uma Libertadores que você cruzasse os times de, dos mesmos países antes, talvez, de chegar em umas quartas de final ou numa fase de oitavas de final, para você regionalizar um pouco mais, para você conseguir dar essa diversidade nas últimas fases, né, na semifinal ou numa final. Só que isso, comercialmente falando, não é interessante. Não é interessante. É... E aqui na América do Sul a gente tem uma peculiaridade. A gente, o continente futebolístico nosso, ele é muito peculiar, né? Porque ele é diferente de todos os outros. Ele é diferente. Você pega, é, sei lá, América do Norte tem 39 países. Sei lá, não sei, tô chutando aqui, tá? É, África, 52. É... Na Europa você tem 54, na Ásia você tem mais 30, até no Oceania você tem 16, por mais que a, que a Nova Zelândia ela seja hegemônica lá, por exemplo. 
E aqui você tem 10 só. Você tem só 10 países, cara. E aí você tem um caso que é muito... Professor de Geografia pode falar por mim aqui. Mas a América do Sul, que tenha, sei lá, 20, 20 não sei quantos milhões de metros quadrados. 20 mil. Vamos, vamos falar que ela tem 10 metros quadrados. Vamos falar para ser é mais... Não complica, cara. Não, mas vamos falar... Vamos, não vamos falar números corretos. Vamos falar que tem 10 metros quadrados. Vamos imaginar que a Libertadores... Que o continente americano tem 10 metros quadrados. O Brasil tem 5. Só o Brasil tem 5. Então, assim, eu, com relação a essa questão de justiça de vagas, eu, eu, eu tenho uma opinião impopular, entendeu? Por mim, aumenta mais o número de vagas do Brasil. Por mim, aumenta mais. Por, ah, mim, você divide, por mim, você divide o Brasil em regiões para libertadores e você classifica... É, Talvez de uma forma mais igualitária, os times por, por, por região no oh, Brasil. Eu gosto, hein? Eu ah. gosto. Por mais, que, assim, por mais que você tenha um time do norte que seja péssimo, mas você tem time da Bolívia. O quarto da Bolívia joga também. O quarto da Bolívia vai jogar o campeonato amazonense. Eu não sei se vai conseguir ser campeão amazonense. Não ganha do papão, eu, né? Com todo, respeito ao, <risos> com todo respeito ao futebol boliviano e aos times do Amazonas também, mas. Né? É, o principal representante da, do norte do Brasil está na terceira divisão, que é o Paysandu, que é o Remo, estão todos na terceira divisão. Você não tem time na, na, na sei lá, tudo de cabeça agora pensando, você não tem time na Série A, não tem time na Série B do norte. Você não tem. Enfim, mas assim, para você tentar... É... Não sei, porque, por exemplo, a Bolívia, o Paraguai, eles têm o tamanho do estado de São Paulo. E não é uma loucura você pensar que a Bolívia tem muito mais vagas do que ela deveria ter em relação ao estado de São Paulo, ao, sei lá, ao Rio Grande do Sul. Assim, é lógico. Não estou dizendo que tem que ser desse jeito. Não estou dizendo que tem desse jeito. Eu estou contrapondo as pessoas que falam que Oi. o Brasil tem muita vaga. Oi, cara, pegando então carona nesse seu argumento, você é simpático com a Libertadores da América inteira, assim, com o México, não. com a América Central? Não. Ah, tá. Essa não, porque, não, não, não porque tem, é, tem é. assim, primeiro, é uma questão política, né? As, as, as confederações elas não vão se anular, elas já têm o poder delas. Imagina que você tem um presidente do mundo e aí você tem governadores em cada continente futebolístico. Eu falo continente futebolístico que é a América do Sul, América do Norte, enfim. São distintos no, no futebol. Você acha que esses caras vão querer dividir o poder? Não vão. Ah, ó, controla você, América do Sul. Controla você aí o futebol de toda a América. Eu, eu vou ficar agora tranquilo. Não vai. Não vai ter isso. Isso Segundo... porque a CACAF já faz um esforço desgraçado, né? Porque é. o único país onde o futebol é realmente o esporte mais popular é o México, né? Sim. Os outros sim. todos, tipo, os Estados Unidos, vamos lá basquete, futebol americano, e os outros são beisebol, são né, modalidades assim, é, que a gente é o quinto esporte, né? Estados Unidos, futebol é o quinto esporte. Hum. Mas você tem problema de viagem, né? Você tem problema de viagem muito longa. Imagina você jogar o Montreal Impact contra o, sei lá, o Aldax italiano, Chile. Você jogar sei, o Rosário Central contra o Seattle Sounders. Cara, é dois dias viajando. 
você tem que fazer, você tem que fazer é obrigado a fazer escala porque você não tem voo direto. Então, assim, é muito complicado, porque você teria que alterar calendários, todos os calendários dos, dos, das ligas locais, os calendários é, lá, da Copa Libertadores. É. Libertadores teria que começar em janeiro e terminar em dezembro para dar certo, para conseguir dar pra certo. Para isso acontecer, teria que os calendários da América toda, tipo, uma força, uma força tarefa para todas as ligas serem num calendário decente, para ir no final, na fase final, poder fazer Sim, um é. mini campeonato. E... É o que acontece é. na Série D, por exemplo, né? você faz os campeonatos mais regionalizados para depois você ter ali quem que vai decidir, decidir com quem. Né? Que a galera do norte contra não, do não sul. leva em conta, por exemplo, né? é, no caso dos Estados Unidos e Canadá, é muito complicado até mesmo os campeonatos nacionais. Porque de uma bosta a outra, são cinco fusos horários. Tipo, imagina, bicho, você tá... O jogo tá passando às cinco horas da tarde em um determinado lugar, onde ao mesmo tempo, no outro lugar, é meio-dia. Tá ligado? Tipo, é uma doideira, mano. Ou mais Sim, próximo. Você tem, você tem a questão climática, né? Porque é, até abril tem neve em Montreal, tem neve em Toronto... E começa a nevar em novembro. Então você não vai ter jogo em outros períodos lá, entendeu? É Sim, é o mais cara. próximo que a gente teve disso foi o Tijuana em 2013. Você via. Exatamente, que é do lado de San Diego ali, né? Até também lá no México. É. É, então, é... aí você, tem a... você ia ter que diminuir vaga, né? Porque você ia ter que enfim, mais países ali para jogar o torneio, você, é a questão de calendário, então eu acho inviável, eu também não sou favorável à entrada de mexicano na Libertadores, por mais que aumente o nível, eu acho que não, não faz sentido, entendeu? É... Cara, você, não tem, você, você tem a sua confederação, cara, infelizmente, você, seu país, ele faz divisa com os Estados Unidos, com o Canadá, sei lá, com o Canadá e com todos os países da América Central, que nesses locais o futebol não deu certo, talvez. Eu sou favorável se o México falar assim, a partir de hoje eu vou jogar na Comebol, todos os torneios, e eu nunca mais vou jogar na CONCACAF. Como, como, como a Austrália, por exemplo. A Austrália, a Austrália, como Israel fez, como, sei lá, Azerbaijão fez, como a Rússia agora vai que... Tá, pensa em fazer, né, em jogar na Ásia, né, por causa dos conflitos e tudo mais. Então, assim, caso contrário, para mim não faz sentido. Não faz sentido... Mas eu acredito que também é algo que não vai acontecer, né, cara? É. Porque o maior rival futebolístico do México são os Estados Unidos, né? Sim. E tem aquela rivalidade histórica, cultural também, como, por exemplo... Chile e Peru, né? Por causa da Guerra do Pacífico. Tem a rivalidade dos Estados Unidos com o México por causa da guerra estadunidense-mexicana, né? De ter tomado os territórios e tal. Enfim, eu não, não acredito que eles abririam mão, por exemplo, de, de jogar constantemente com o maior rival, né? Para fazer parte de um torneio que elevaria seu nível técnico e onde talvez, né? Tipo, eles não ganhassem mais nada ou ganhassem muito menos frequentemente, né? Vamos lá que Manemar, eles levam uma Copa Ouro aí, Copa Sul, Copa Não, é deles. Isso quando não são todos assim, né? É, então, é... então nem se fala. Né? Assim, e o lado bom, o lado bom seria o, o fato comercial, né? Obviamente que 
do lado comercial, você teria uma entrada muito grande de visibilidade, de patrocinadores, de jogadores que talvez até fizeram sucesso na Europa, estão em fim de carreira e, ou estão iniciando e foram para lá. É, você tem, por exemplo, é, a questão, eu acho que, de, dos, dos latinos que moram nos Estados Unidos ter a chance de ver o time deles jogar com mais frequência. Isso Perfeito. seria uma coisa muito legal. É, eu acho que, o, por mais que o americano não esteja interessado em futebol, e por mais que seja o quinto, país, o, o quinto esporte do país, talvez ele teria uma média de público maior do que o, os bolivianos, por exemplo, do que até no Brasil, dependendo, não sei, o jogo do Travertino, talvez teria uma média muito menor do que um, um jogo qualquer nos Estados Unidos, porque o americano gosta de esporte também. Por mais que seja o futebol, se tiver futebol e eles anunciarem, eles vão para lá ver, entendeu? Talvez não vá lotar um estádio, porque os estádios lá são enormes também, mas se for um gol para jogar, vai lutar, né? Se for ah, o Flamengo e... jogar, vai lutar. E é só você ver a Flávia Tânia. Os consumidores são latinos do, do futebol é. dos Estados Unidos, né? Até mesmo sim, aí, né? Não, e eles consomem, eles conseguem consumir, por mais assim, tipo, ah, não é o esporte número um, eles conseguem consumir o esporte. Eles conseguem, eles, eles consomem futebol universitário, eles consomem basquete universitário, eles consomem, entendeu? Você teria uma ligação muito maior com os clubes da, da, da cidade, você teria uma difusão dos... dos times brasileiros no mercado que não é um pouco explorado, né? Mas, assim, é, para suprir essa não unificação dos dois continentes, você, tem, você teve a Copa Interamericana, por exemplo, lá nos anos 90, né? 70 até 90. Vai ter agora, né? A, a Comebol anunciou que vai ter também a, a volta de um torneio, assim. Então, isso já, já é um indício de que, tipo, você colocar eles na Libertadores talvez não seja o melhor caminho, mas você criar um torneio que tenha pelo menos quatro times... Cara, eu, eu sempre falo isso quando pergunto, né? Por mim, teria um torneio em janeiro e uma sede fixa que você faria desde as quartas de final até a final, um jogo único com quatro times da, da CONCACAF e quatro times da América do Sul. Faria uma pré-temporada magnífica, um torneio que dá uma visibilidade legal. Uma Florida Cup. É, uma Florida Cup que tenha um critério de classificação exato, né? Você pegar, sei lá, pega o campeão sul-americano, da Libertadores, os, os finalistas de cada torneio, pronto, joga lá com... Esse não seria o qualificatório. Com dois mexicanos e dois... Com dois mexicanos e dois... É, dois americanos, né? Dois times americanos. E com relação mundial de clubes, cara, é... Eu acho que vai... Assim, eles estão querendo agradar a Europa, né? Obviamente, e a Europa acho que vai, vai ligar o sinal de alerta para esse torneio, talvez. Vai depender muito de como foi essa primeira edição. Não sei se os clubes vão comprar esse torneio da forma que eles querem, porque a UEFA não vai querer que o produto dela seja menos importante do que um, um mundial de clubes. Eu acho que a FIFA, ela tem que se... Assim, por mais que ela seja... Uh, que domina o futebol mundial, né? a entidade que cuida do futebol mundial, ela tinha que fazer o... Eu acho que do jeito que está hoje, está tá muito bem feito o Mundial de Clubes e é isso, cara. Tinha que ser desse jeito e acabou. Eu acho que fazer em locais que, que dão dinheiro mesmo e é isso, entendeu? Faz na Arábia Saudita mesmo, faz nos Estados Unidos, faz no Marrocos, acabou, é isso. Porque aí você vai criar, você vai criar vários problemas fazendo esse torneio de 4 em 4 anos, cara. 
É, talvez a UEFA vai, vai boicotar esse torneio, os times. No, no futebol aqui sul-americano, você vai ter times totalmente desfigurados. Então, você imagina um Grêmio que jogou em 2017, se jogasse agora, um time que caiu para a segunda divisão, entendeu? totalmente desfigurado do que era. Não faz tanto sentido. E eu acho, por exemplo, que obviamente que perde força, né? Porque você nunca mais vai ver um time daqui sendo campeão do mundo. Para você, por exemplo, passar de fase, você vai ter que fazer o que os times hoje fazem para ser campeão do mundo. Vencer um time de outra região e vencer o europeu para conseguir se classificar. Então vai ser muito complicado, acho que perde um pouco essa, essa questão, né? E, por outro lado, eu acho que a única salvação é fazer, fazer esse torneio, a FIFA fazer esse torneio e, sei lá, vai, tenta fazer para ver o que acontece e a Comebol já tem conversa com o EFA para voltar o, Inter, o Intercontinental. Né? Então, faz o Intercontinental todo fim de ano e fica o Mundial de Clubes em cada quatro anos. Né? Acho que é isso que vai acontecer. É, enfim, um pouco isso. Respondi essa pergunta, né? Fui, voltei várias vezes aí. Boa, Vinícius. Tem alguma pergunta? Não, não é nenhuma, não. Como é que a gente está de horário aí? Ah, a gente pode, aí, pode ir encaminhando, né? É. Até para deixar o Ícaro jantar, sei lá. Eu tô tranquilo, se, se quiser falar mais tempo aí. Acho que o microfone tá, tá realimentando aí o. Se você puder fechar quando você não estiver falando, porque pelo menos eu tô vendo aqui o iconezinho. Tô... Qualquer um que fala aparece no. Ah, na sua tá. tela, assim, é. Aí. Muito bem. Será que, que dá pra gente fazer uma, uma pergunta antes de encerrar? Alguém tem que caiu, mas voltou, tá? Eu tô elaborando na minha cabeça aqui a pergunta ainda. Se alguém for mais rápido, vai conseguir. Ah, eu tenho uma pergunta, assim, que na verdade deveria ser a primeira. Tá. Mas. É, eu gostaria de saber como veio a vontade de ser jornalista, de partir para essa área do futebol e a ideia da criação da página, né? De, de tipo. É, porque hoje em dia tem muito essa questão da mídia tradicional e da mídia própria, da pessoa, né? Então, como foi esse, esse, essa ideia que partiu de você? Tá, vamos lá. Eu virei jornalista por, sei lá, não sei até hoje por que, que eu virei, porque, na verdade, eu tinha muito sonho de, de fazer engenharia, <risos> Tem e, tudo a ver. É, e aí eu fui fazer um curso técnico e vi que não tinha nada a ver comigo. Falei, meu, não é minha, não é minha praia. E aí, eu, depois que eu me formei no, no ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, sempre, o pessoal sempre brincava assim na família, sabe? Tipo, ah, você conhece muito de futebol, você tem que fazer é, jornalismo, você tem que estar lá no programa de TV para falar. Não sei. Enfim, e aí acabou que eu falei, ah. Quer saber? Vou fazer, vou estudar isso. Procurei saber, né? Lógico, lógico né? É... E fui, fui para o jornalismo. Foi desse jeito que eu, que eu me tornei jornalista. E, e eu, sempre, eu sempre trabalhei com esporte. Eu, eu fiz a faculdade para trabalhar com esporte. 
na faculdade, é, você tem um preconceito muito grande dos professores, pelo menos na minha época, de quem quer trabalhar com esporte. Então, você é condicionado a, assim, a fugir de tudo isso, você não podia fazer trabalho de, com esporte, não pode fazer, pode fazer matéria de tudo, só não pode de esporte. Então, assim, a, o próprio jornalismo, ele, ele meio que discrimina, pelo menos naquela época, quem, é, quem quer trabalhar com esporte. Hoje, eu acho que melhorou um pouco isso, penso eu, porque não é só de mídia tradicional que se vive, né? Na minha época, a gente aprendeu a revelar foto no estúdio de fotografia. A gente, enfim, é, o jornal impresso era, uma, era muito importante na época, não tinha quase é, página de internet como tem hoje, e a mídia social, enfim, só tinha Facebook, né? Eu me formei há, há 10 anos, né? Você tem quantos anos, Eu tenho 33. Caraca, tenho 33. É. E, mas assim, a velocidade como se mudou as coisas, como mudou as coisas, é, eu acho que hoje deve estar um pouco diferente, né? Acho que principalmente com essa questão de mídia social. E eu demorei um pouco para entrar na mídia, nas mídias sociais, assim, para criar conteúdo. Primeiro porque eu não, não sei, não sabia fazer arte, né? E aí eu falava, putz, como é que eu vou criar conteúdo? Não tinha muito essa questão de fazer vídeo, né? Na época o Instagram era só foto, não tinha muito, não tinha stories, não tinha... Eu falava, é, tinha YouTube, né? O pessoal já... É, não, era, não era o que é hoje, né? O YouTube não ganhava dinheiro, o YouTube fazia vídeo por hobby mesmo e tudo mais, né? E virou profissão. E, e aí chegou um momento que eu falei assim, meu... Não sei fazer arte, mas eu vou ter que fazer arte. <risos> Entendeu? Vou ter que fazer do jeito que dá e o conteúdo vai ter que ser o mais importante. E na época, eu tinha observado que no Instagram não tinha páginas de futebol sul-americano. Porque só tem, né? É futebol europeu, é Cristiano Ronaldo, Messi, só tem isso. Se for ver, o, sei lá, 90% das páginas só falam disso e de clubes brasileiros. Não tinha nada de, de futebol sul-americano. E não tinha, inclusive, a página oficial da Libertadores, na época que eu criei. E foi em 2018. Não tinha nem a página oficial. A página oficial do, da Libertadores foi criada em 2019. No fim de 2018, começo de 2019. E eu criei lá no início de 2018. Só que, assim, demorou para engrenar, né? Demorou, a página caiu, eu perdi uma página que tinha, sei lá, 5 mil pessoas. É, não sei até hoje o motivo. Cliquei no botão aqui. Você fica um pouco refém da plataforma, né? Então, acabou que as coisas foram acontecendo, né? E uma vontade que eu tinha era sempre de, de trabalhar com futebol, né? Porque eu sempre trabalhei com esporte, mas eu sempre trabalhei com outros esportes, com esportes olímpicos, com corrida, né? Eu fui, eu trabalhei no lance, eu trabalhava com Fórmula 1, Fórmula Indy, essas coisas. E hoje, por exemplo, eu, eu tenho meu trabalho, né? Eu sou assessor de imprensa de do, do um time de rugby aqui da minha cidade, que é um esporte que é muito forte aqui na cidade, que é o Jacarei Rugby, né? Campeão brasileiro e tudo mais. Então, é, eu ainda trabalho, no, tenho meu trabalho no, normal mesmo, mas é com, com esporte, mas não é com futebol. E aí eu falei, meu, cansei de tentar oportunidades para trabalhar com futebol que não fossem 
E aí eu falei, vou criar uma página para eu fazer o meu conteúdo e se algum dia der certo, se algum dia crescer, tudo bem. Se não, pelo menos eu estou fazendo ali por hobby e é um conteúdo que eu não, não via no Instagram, que eu gostar, gostaria de ver e eu criei por isso. Falei, é um conteúdo que eu gostaria de ver, que não tem e vamos lá, vamos ver o que acontece. Assim, eu, em, em relação a outras páginas, eu sou bem pequeno, né? Eu tenho quase, tô com quase 50 mil no Instagram e quase não tenho, eu, sei lá, deve ter umas 400 pessoas no TikTok, no YouTube, agora que eu tô indo para outras mídias, porque não dá para ficar só dependendo de Instagram, mas, cara, eu já, assim, olhando para trás, eu já realizei sonhos, cara, eu já fiz credenciado duas finais de Libertadores, credenciado final é, de Libertadores. Desculpa a interrupção, é por curiosidade mesmo. Como hum. você conseguiu o credenciamento? Porque senão vai esquecer de fazer a pergunta. Ah, eu tenho... Eu tenho MTB, né? Que é hum. o registro de jornalista. E tenho... É, e sou afiliado à Associação de Cronistas, né? Do Estado. Ah, e certo. E você faz credenciamento, é. Mas, por exemplo, eu, eu não consigo... Eu não, não, por algum motivo, eu tenho empresa aberta e tal. Por algum motivo, eu não consigo na CBF. Não consigo jogo de CBF. Só consigo jogo... E é, é muito louco isso, né? Porque eu consigo jogo de Libertadores, Sul-Americana, enfim, Copa América e tudo mais. E, a, por enquanto, eu não, não, não consegui ainda é, campeonato CBF e, e até nem aqui no, no estado de São Paulo também não consegui. Mas isso é, assim, tipo, beleza, entendeu? Não, não dependo disso também, é, é um hobby também. Mas ajuda bastante quando você consegue ser credenciado, né? Porque aí você, enfim, você tem acesso que as pessoas não têm. E, de certa forma, a gente faz, é, eu digo a gente, né? Eu e outras pessoas que criam conteúdo, a gente cria, a gente também faz o nosso trabalho. É, muitas dessas pessoas são jornalistas. Né? Vocês falaram com, com o pessoal do Lago Glória da América, né? O Santi, por exemplo, é jornalista também. Hum. E, cara, a gente já se encontrou em jogos na Argentina, aliás, no Uruguai, encontrou lá em Guayaquil também, da mesma forma, entendeu? A gente está tentando buscar esse espaço. E a mídia, essa mídia que não é tradicional, né, que é, que é, a, que é as, as redes sociais né, e tudo mais, a própria é, mídia, essa, essas mídias específicas de clubes, elas estão buscando, elas estão conseguindo espaço cada vez mais entre as mídias tradicionais. Isso se elas não são, às vezes, até mais importantes. Então, assim, a gente está conquistando espaço. E hoje eu vejo que, tipo, foi um acerto eu ter feito isso, por mais que hoje eu não viva desse projeto e não consiga, talvez, não tenha perspectiva de viver disso por, em muito mais tempo, mas eu consigo hoje é, fazer trabalhos que talvez eu não faria se eu tivesse em uma empresa, talvez, entendeu? Porque é um caminho que você vai ter que, enfim, desenrolando ao longo do tempo, entendeu? Se eu entrar hoje num... Eu, eu, enfim, eu já trabalhei no... Eu trabalhei agora na Copa do Mundo na, no Gol Brasil, né? E é, enfim, tem toda um, uma hierarquia ali para você, putz, quem vai para o jogo, quem vai para tal lugar é quem já está lá mais tempo e tudo mais. Enfim, Hoje eu me sinto realizado por isso, entendeu? Porque eu consigo criar algo que é meu e fazer disso uma, meio que um meio híbrido, né? Eu sou um criador de conteúdo, mas eu sou jornalista também. 
E eu acho que no futuro vai acabar que eu vou indo mais para criação de conteúdo do que para o jornalismo mesmo, porque é o que é o que vai sustentar, entendeu? É fazer publicidade, né, na página, é criar conteúdo que no meio da torcida, talvez não ficar tanto preso ali na área de imprensa, né? E enfim, é o caminho aí que eu que eu estou seguindo também, que, mas o jornalismo ele foi importante, ele é importante como uma base para você conseguir é, pelo menos é, entender que aquilo que você está fazendo, você tem uma responsabilidade muito grande, porque hoje a gente não vê isso em algumas páginas, né? as pessoas fazem muito pelo engajamento e estão nem aí para o conteúdo em si. E eu tento mesclar um pouco, eu tento, lógico, ir pelo engajamento, né? ver o que o que dá mais ali audiência e tudo mais, mas eu também tenho a responsabilidade de informar as pessoas da maneira correta. Então, se eu tenho um post lá com 5 mil curtidas que eu achei um erro, eu vou apagar e vou fazer o negócio certo, porque esse, isso é o que eu aprendi, isso é o certo. Não vou ficar refém de, desse, desse engajamento. Talvez por isso que eu talvez não presta tanto quanto muitos aí, porque eu sinto, também não... Sinto de informar, né? é, sinto de informar, mas, mas pelo menos eu tô bem comigo mesmo, entendeu? Assim, é, em algum momento isso vai ser premiado, eu penso eu. Pô, eu, eu, eu não queria que esse programa terminasse sem comentar que eu adorei a opinião impopular do Ícaro, Tô, tô contigo, hein? Agora somos dois com a mesma opinião impopular. Cara, e eu, eu adorei a ideia eu... da, da Libertadores regionalizada por três motivos. Vou explicar porque que eu acho maravilhoso. Primeiro motivo, mais óbvio, é que você jogar uma, uma verba de televisão para times do Norte, do Centro-Oeste, eu acho que fortaleceria muito o futebol nessas regiões, né? Segundo motivo... A rivalidade de Paysandu Boca Juniors, talvez ela ia acontecer, Legal. né? Finalmente. E o terceiro motivo. Eu, eu sou. Fala o terceiro motivo. O terceiro motivo mais falo. importante de todos é que a Copa do Nordeste, a nossa querida Lampions League, valendo vaga para Libertadores, ia ser o melhor torneio do mundo. Não ia ter torneio ah. melhor do que a Copa do Nordeste, né? Sim. Eu só ia falar que eu acho que essa rivalidade Paysandu e Boca não existe, porque. O Pai Sandu tomou uma traulitada quando jogou em casa, que ninguém nunca lembra disso. Pô. Era só empatar o jogo, tomou de quatro em casa. É, é, só... é mas é histórico, né, cara? Foi histórico. Não, eu sei, eu tô, tô sendo chato. É, pra eu não esquecer, é, essa parte eu edito, eu vou pedir, não sei se você passou o seu WhatsApp pro Mário, é, eu vou pedir para você me ajudar com essa parte da CS, que eu acho que pode ser útil para mim, eu tenho MTB e eu tenho interesse em me inscrever na CS por diversos motivos óbvios. E, e aí, eu, se não me engano, tem uma mensalidade, né, da CS. É, eu sou eu sou filiado à CISP, que é do interior de São Paulo, ah. não à CS, ah, tá. mas a CISP tem as mesmas é, tem os mesmos privilégios, vamos dizer assim. As mesmas coisas não, que, só a... que tem. A... É, mais fácil tem a... você... é mais fácil você fazer. Você paga uma vez no ano e beleza. E aí vem a carteira. Ah, você, então. Não é uma mensalidade. Entendi. Não, se tiver qualquer tipo de mensalidade ou, ou anuidade, o pessoal do Latinizados é, paga é para mim. É anuidade, isso. O pessoal do Latinizados paga para mim aí. <risos> a gente faz mais uma rifa. 
É. Legal, tá certo. Tem que ir atrás mesmo, é isso. Entendeu? E assim, eu vejo hoje que criar conteúdo talvez seja melhor, porque, por exemplo, a Libertadores, no primeiro... Na primeira final que eu fui, que foi em 2021, né? Eu fiquei na tribuna e eu não pude fazer vídeo nenhum. Porque você não pode, você assina termo lá, você tem uma credencial, você não, você não pode absolutamente filmar nada por uma questão comercial e, enfim. Porque você tá lá, é, enfim, não pode. Só que se eu fosse como, como criador de conteúdo na arquibancada, ninguém poderia falar nada, entendeu? Então, hum. nesse aspecto, assim, tem, você tem que ver até que ponto é melhor você ir como jornalista, nesse Acho caso, bom. do que você ir como, você ir como criador de conteúdo. Né? Eu acho que no, no futuro isso vai acabar se confundindo aí, essas duas coisas. Hoje em dia já está meio que se confundindo, né? É, enfim, mas eu acho que, que tem esses dois lados aí, né? Beleza. Pessoal, temos algo mais a acrescentar? Não, da minha parte é só como eu sempre falo, já falei quando a gente entrevista pessoal de fora, e é justo, não é porque é um produto nacional que eu não vou falar, que é sempre muito bom falar de futebol, e como o próprio Ícaro falou que ele não consegue tanta renda com a página dele, a gente ainda está no começo, também não consegue, mas pelo menos a parte de estar fazendo o que a gente gosta, a gente consegue, então... Agradecer o Ícaro novamente por ter aceitado participar, pelas opiniões é, muito bem esclarecidas e que vão gerar uma polêmica interessante de Libertadores. E da minha parte é isso. Só para acrescentar uma questão da, do formato, né? por exemplo, hoje eu acho que o formato, a fase 1 e a fase 2 da Libertadores, elas são um lugar meio obscuro, assim, vamos dizer, porque você perde essa fase, você não joga nem sul-americana mais. Então, o que eu mudaria, por exemplo, seria fazer esses dois jogos, a, a, aliás, essas duas fases, antes da... No, no começo de janeiro já, e aí você ter os eliminados jogando a fase preliminar da sul-americana. Porque hoje o que acontece? Você tem, sei lá, quatro times do Paraguai. Aí um joga a primeira fase, o outro joga, entra na segunda fase e os dois entram na fase de grupos. Aí você tem na Sul-Americana quatro equipes que jogam entre si para ver quem que são os dois times que vão para a fase de grupos. Então você poderia fazer um, sei lá, de, depois disso, você poderia ranquear esses dois que conseguiram avançar na fase preliminar da Sul-Americana e jogar contra os times que foram derrotados na fase 1 e na fase 2. Para você fazer... Assim, é... seria uma forma de pelo menos você dizer tá bom, você perdeu na Libertadores, mas será que você tem chance ainda de jogar uma Sul-Americana? Que é o que acontece, por exemplo, com fase 3 e quem está jogando ali a fase de grupos e vai na... fica em terceiro lugar, né? Você ainda tem uma chance de você transferir o time para a Sul-Americana, que é algo que seria importante, pelo menos, para esses clubes não ficarem ali naquele limbo, né? Porque você joga, você fica em quarto no Paraguai, você perde a fase 1, você jogou dois jogos, você não joga mais. Você só vai jogar campeonato local. É Isso só me faz pensar o quão 
O quão lindo seria, já imaginou, uma Conference League da América do Sul? É, mas Só eu... na... não teria na... não. apelo, cara. Não. A Sul-Americana não tem apelo? A Sul-Americana não, não tem apelo? Como é que você vai criar é um ter... uma terceira competição, uma terceiro nível de competição? Não, mas eu acho que se, se você fortalecesse o nível técnico da Sul-Americana com esses times, eu acho que já seria legal, né? Não, é, não, então, sim, é isso. É o que foi coisa, é, essa mudança que eles fizeram agora na Sul-Americana, né? Você fazer jogo único na, na fase preliminar, você diminui uma, uma data no calendário e você faz um, uma disputa entre o terceiro da Libertadores contra o segundo do grupo da Sul-Americana. Isso já foi maravilhoso, já é uma, um avanço que todo mundo gostaria de, de ver, porque talvez não seria justo você só classificar o primeiro da Sul-Americana para o mata-mata e você já automaticamente colocar os terceiros da Libertadores. E a gente vê, quando chega no mata-mata da Sul-Americana, que não é sempre que o terceiro da, da Libertadores, o terceiro colocado do grupo, consegue avançar na Sul-Americana. Então, você tem que ir aparando essas arestas aí, né? E acho que, assim, não estou passando pano, tá? Mas eu acho que a Comebol tem acertado nessa questão. Ela tem conseguido, talvez, pelo menos, fazer uma autocrítica e, e fazer essas mudanças que são necessárias. Essa questão, por exemplo, da final já não tem anunciado a final até agora, é maravilhoso, cara, porque eles vão anunciar quando tiver que anunciar, e eu acho que vai ser muito bom isso. Mas o Felipe assistiria Guabirá e General Dias pela Conferência League do, da América do Sul. Eu conheço, Felipe. Com certeza, Aqui, Minas, né? <risos> no, no brinco de ouro, né? Imagina. Genial, genial. Não, não há maneira melhor de encerrar esse podcast. Maravilhoso. É genial. Genial, genial. Pô, então Pessoal, vou, vou parar a gravar. É. Ah, não, gravar. não, por favor, Felipe, se você tiver algo, por favor, pode falar. Não, pode, pode encerrar, que eu só ia dizer que eu ia parar a gravação mesmo, mas manda ver. Ah, não, beleza. Então, para a gente encerrar formalmente, né? Eu quero me despedir dos meus amigos, colegas, o Vinícius, o Gabriel. Quero agradecer muito ao Ícaro, muito solícito, pessoa sensacional, super desenrolado, resenhador, né? Um, foi um, um programa muitíssimo agradável, né? A gente aprendeu também algumas coisas, né? Por exemplo, como desenrolar aí para ir em alguns torneios com o Ebol, né? E, bom, de muito proveito para nós todos e imagino que também para os nossos ouvintes. Então, eu agradeço a você que está nos ouvindo aí pela audiência, ao Ícaro, nosso convidado, gente boníssima e fera do jornalismo, e aos meus colegas aí também, feras da informação, peço a vocês que se despeçam e mandem a mensagem aí para os nossos ouvintes, por favor. Da minha parte, eu já a despedida antecipada, mais uma participação do Latinizados, ao convidado e ao ouvinte, telespectador do Latinizados, que tem nos acompanhado aí. E é isso. Bom, da minha parte, é... campeão da Champions League na Libertadores, é isso. Vou fortalecer esse lobby daqui por diante. Eu agradeço o Ícaro, né, por ter topado participar e para quem vai ouvir também esse podcast. Bom, Ícaro, eu quero agradecer vocês aí pelo convite, né, pelo bate-papo. Eu, como eu disse, eu gosto bastante de falar, então vocês fizeram, sei lá, duas, três perguntas, eu já falei 
muita coisa, mas quero agradecer e sucesso para vocês, para o trabalho de vocês aí que vocês estão fazendo também. Obrigado, mano. Sucesso aí para você também com o seu projeto, né? Que, que continua aí te dando muita satisfação pessoal acima de tudo, né? Mesmo tendo que apagar posts de 5K de curtidas, mas pelo menos fazendo o que gosta. Galera, então eu me despeço, agradeço vocês. Continue com a gente que logo, logo vem episódio novo por aí. Um abraço. Valeu.